0: Testimonios de Testimonios Vida. De vida. Vivencias. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en hacia la Vida. El día de hoy quiero presentarles a Carlos Luna, más conocido como Charlie Moon. Pues bueno, es un deportista de categoría, pues vamos a conversar con él sobre sus actividades. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días,
1: aquí el saludo de Guayquil. muchas gracias por su tiempo y espacio, y un excelente día hasta ahora, eh, no más a un hospital, entonces si yo no más es un hospital, el día es perfecto y no hay problemas, solo percances.
0: <risa> Oye, Charlie, a ver, cuenta un poquito, tú eres, eh, ahora está de moda este famoso paddle, ¿verdad? ¿Ah?
1: Correcto, en Ecuador ya hay en nueve provincias, hay 150 canchas,
0: y el pádel está que crece 150 en, canchas en wow. el
1: país y en nueve provincias y la, ya eh, Ecuador estuvo en los Juegos Ode Sur la semana pasada en Paraguay que participé y la selección de Ecuador de hombres sí. clasificó al mundial de pádel que es en Dubái la próximo fin de semana y es un torneo es un deporte oficial eh, eh, Ecuador está reconocido como un ente oficial en el mundo del pádel entonces ya había otros profesionales y es un deporte que está creciendo y y justo lo que, cuando estamos hablando este rato, hay la primera selección juvenil que están los panamericanos en Brasil alistándose para la competencia.
0: Ok, vamos por partes. Primero, ¿qué es el paddle?
1: El paddle es un deporte que se inventó en México en los años 69, eh, en Acapulco. Eh, fue un boom mundial en los 90 en Argentina. Eh, el paddle se juega 2 contra dos en una cancha 20 por 10 con billo, templado, césped. El mismo marcador que el tenis, es una pot la potencia mundial es en España. Y ahora hay ranking profesionales, hay Grand Slams, hay torneos. Y es el deporte en estadística que está creciendo más rápido en el mundo que en España. En estadística ya le superó al tenis.
0: A ver, ¿cómo se juega el Padre?
1: El Padre es un doble, es dos contra dos. El mismo marcador que el tenis, eh, la, la, la bola es igual, el es, igual
0: el, es igual, eh, va llevando la, la misma cuenta que el tenis.
1: Exactamente, literalmente la misma cuenta que el. Estabas 15,
0: 30, 40. 30, 40, 40
1: correcto. Okay. mejor de tres sets al seis tiebreak seis igual. Exactamente que el tenis no cambia en nada el marcador. Yeah. Se juega dos contra dos. La bola siempre tiene que pegar en el piso o se le coge en el aire. Si primero golpea la pared o primero golpea la reja es malo. Después del piso puede golpear la reja o la pared.
0: Ah, o sea, si, si golpea directo a la pared o al, o al vidrio, chao. Sí,
1: a la, a la reja o al vidrio es afuera.
0: Ya, yeah, ok, perfecto. Cuéntame una cosa, eh, la, 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 la raqueta, ¿cómo tiene que ser la raqueta? ¿Qué peso, qué peso eh, debe tener? ¿Es diferente una raqueta para un hombre como para una mujer? Eh, es, es viceversa las,
1: las famosas palas que son de carbono, de fija de vidrio. Pesan entre 350 gramos a 400 gramos. Es la mitad del porte de una raqueta de tenis. Eh, eh, hay variedades, dependiendo de lo que uno quiere potencia, poder, control. Entonces la, la, la pala es de, de, de goma, de carbono, de muchas tecnologías que ha estado avanzado. Originalmente le llaman pala porque literalmente era una madera, era una pala de literalmente pala. Y de ahí se quedó el nombre, pero con el tiempo, los años, ya ha evolucionado la tecnología.
0: Oye, ¿cómo es la bola?
1: La bola es del mismo tamaño peso de, lo de una pelota de, de tenis. La bola es amarilla, solo que tiene alrededor de 15 15 a 20 por ciento menos presión que la bola de tenis. Pero no, es igualita, no, no, es, no, es,
0: no, es peluda, no es cierto? Es igualita que el tenis no vea
1: diferencia, pero solo tiene un poquito menos de presión. Igualita mismo tamaño todo de tenis.
0: Ya, ¿por qué? ¿Por qué tiene menos presión?
1: Para que la bola no rebote tanto, tan rápido las, de las paredes y no salga ah, ya, ya. hecho una bala, para que Perfecto. se aplaste un poquito.
0: Que no sea como la, 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 la pelota de racket. No tanto, es en el mismo
1: tamaño que la de tenis, pero un poquito menos de presión. Peluda, amarilla, la línea igualita. No, no se ve la diferencia afuera. Perfecto. Hay que aplastar la bola para ver la diferencia.
0: ¿Cuánto aproximadamente eh, dura un, un, uh, un partido de... de de pádel.
1: Aproximadamente uh, dura de 60 a 90 minutos, eh, dura los partidos, el jugador social, el común eh, alquila las canchas en todo lado del mundo por 90 minutos, siempre se juega tres sets, pero los partidos de pádel va entre una hora, hora y media
0: yeah. y las actividades que desarrollas en, en dentro de la cancha es, eh, nunca tienes contacto, por supuesto pero, eh, ¿qué es lo que.? Eh, la, la cancha es. Eh, aclárame, tú me decías de qué es, que, que es. ¿Alguna fibra especial o, o tienes una. Um, el, el piso este es sintético?
1: La, la, la cancha del césped es monofinamento, es un, un, un césped artificial que tiene arena. Eh, ¿Sí? El, el vídeo es un vídeo templado de 12 mm. Eh, de ahí la cancha es suave con arena tal, libre de lesiones.
0: Y por eso te cancha... preguntaba: ¿por qué, Porque eh, si es que la cancha es dura, ahí las que, los, los que sufren son las rodillas, ¿no?
1: No, la cancha es suave, mucho más suave que cancha de tenis y mucho más suave ¿Ya? que cancha de fútbol. Tiene arenita, colchonada, la cancha mide 20 por 10, 20 de largo, eh, 10 de ancho, eh, las la rejas 3, 3 metros de alrededor y 4 atrás. Entonces es suave, es la, el, la red de tenis y es sumamente suave y, y no afecta al cuerpo. Por eso la gente de todo tipo de nivel de edad puede jugar tranquilamente.
0: Qué bien, qué bien. A ver, bueno, entremos en, en ahora sí entremos en materia. ¿Tú desde cuándo comienzas a jugar? Cómo, ¿Cómo te vas desarrollando en el deporte del pádel? Alrededor yo jugué tenis hasta los 19 años y
1: después conocí un poco el pádel, pero comencé a jugar alrededor de los 21, 22 años. Hace más de 10 años yo viví eh, un buen tiempo en Europa, pero más en Dubái, de 8 años. Y ahí se es una potencia mundial. Jugué bastante, entrené, cogí torneos y cogí mi, ranking, mi primer ranking profesional 2015. Mi primer ranking profesional fue en 2015, donde la, la André Cuar estuvo en el ranking mundial por primera vez. Y de ahí, a, de ahí he jugado torneos y yo resido en Ecuador, vivo en Tumbaco desde enero 2020 hasta la actualidad y pues ha he estado desarrollando que es el padel en Ecuador y, y, y todavía, mientras puedo entreno pero antes de, de venir aquí a Ecuador a torneos internacionales cuyo juego ahora también pero entrené por muchos años en el padel y me metí en el mundo del padel por muchos años
0: veo que tú estás rankeado en el mundo eh, estás número 284 en el mundo pues me imagino que de, debes tener mucha experiencia en torneos internacionales para para, para ¿Tomar este, 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 este ranking?
1: Sí, hace, hace un mes estaba 204 del mundo. ¡Wow! 204 eh, del mundo fue mi mejor ranking. Este año jugué el Grand Slam de Qatar, Grand Slam de Italia, el foro, en el Foro Itálico. Jugué el cuadro principal de Mendoza. Eh, después de, jugué torneos de México, eh, Estados Unidos y aquí Ecuador. Eh, sí, eh, ya llevo muchos años jugando. Eh, es, mi meta es el top 200 la verdad, es como un sueño personalmente que tengo, que lo quiero lograr alcanzar entonces es algo muy eh, eh, que, que es de día a día que trabajo y trato de estar saludable para poder alcanzar esa meta
0: bueno Charlie, tú eh, aparte de ser un gran deportista tienes eh, te llega una enfermedad cuéntanos un poquito sobre esto
1: eh, yo estaba en, en Dubái, viajé a Londres para en ese entonces de visitar a mi pareja. En ese momento, ella es de Londres, viví en Londres. Llego, pasó Navidad, me sentí mal, caí en coma, me, me despierto. ¿Por qué sentías? Eh, eh, Vómito, vomité sangre, estaba deshidratado. Pensaba que era una infección al hígado, pero durante pero coma diciembre 28, 2019 en Londres, King's College, y vinieron tres doctores, me acuerdo clarito, ocho y media de la noche, como una película literal. Vienen, se acerca y estaba en esquina, emergencia. Me dicen: tienes cáncer, leucemia, aguda B, eh, está avanzado, te tienes que hacer quimioterapia actualmente, tal. No hay mucha esperanza de vida, tienes que luchar y ahí cambió mi vida
0: 100%. Impresionante, ¿no? ¿Cómo te cambió? Pero, eh, y nunca, tú, nunca tuviste ningún síntoma anterior. No, la verdad que nunca tuve ningún síntoma,
1: nunca tuve ninguna molestia tal, ni siquiera me lesioné en mi vida, no tuve nada, nada de esas cosas, entonces cayó y tal, pero sí, es, es, es algo, eh, un cambio de vida y un golpe importante emocional, mental y físicamente y, y literalmente cambia todo el proyecto de la vida.
0: Por supuesto, ¿qué sentiste cuando te dieron esa noticia?
1: Literal, eh, como el deporte me enseñado a luchar y ver la solución, no me sentí decaído, no me sentí nada, no me sentí triste. Dije, ¿y cómo se soluciona? ¿Qué hay que hacer? Etcétera, tal, tal, tal. Y no lloré, no me puse triste. En ese entonces, de la, que la persona que era mi novia y su familia lloró, se pudo entrar en mi familia, todo eso. Lo que sí me puso triste es cuando el siguiente día me dicen cuál es el procedimiento, si es que decido tratarme. Y la historia corta, me dijeron que por dos años voy a, voy a ser un vegetal, que si es que sobrevivo... Que no voy a estar vegetal y no voy a hacer deportes, y que lo dudan que voy a regresar a, a jugar un deporte profesional, cuyo ahí sí me creo lloré y, y no vi sentido de la vida, la verdad.
0: Bueno, pero tan drástico te, 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 te dieron esa noticia.
1: Eh, ingleses, europeos, usted ya sabe, los médicos están acostumbrados a, a decir directamente, ven eso todos los días, entonces no hay un poco de sentimentalismo emocional, le eh, dijeron recto, ahí sí lloré, me dolió y dije no, esto no puede ser y, y me arrepentí eh, me arrepentí muchas cosas de mi vida de no haber jugado más, aprovechado más y disfrutar porque cuando se acaba el deporte una a veces entrena, no entrena con la mejor manera, o se pone bravo por un partido entonces me pasó por la cabeza que no podía jugar más los deportes que amo entonces sí fue muy fuerte, eso sí me afectó más que la noticia
0: Después de que te dan la noticia tú comienzas el tratamiento cuéntanos en qué consistía
1: me dieron noticias, no me dio mucha esperanza de vida. Yo firmé un documento ahí en Londres donde que yo me hacía responsable de mi vida, quería irme a Ecuador. Si me iba a morir, quería morir en mi país. Siempre no viví mucho tiempo en Ecuador, pero siempre he sido ecuatoriano, orgulloso, representado la bandera en todo lado porque me crié en Estados Unidos, viví mucho tiempo afuera. Yo creo he vivido un 80% de mi vida afuera, eh, de mis 33 años. Y dije, no, quiero morir en Ecuador, estar haciendo el tratamiento, dar mis últimas luchas en Ecuador, no hay nada con mi país sino un, un, como un trato con el doctor que se libró de mi responsabilidad, me fui. Eh, llegué mitades mitad de enero de 2020 a Ecuador, eh, me, literalmente me recogió la ambulancia, eh, me llevó al hospital eh, en Quito y ahí me pusieron la quimioterapia el siguiente día. Logré estar estable por cuatro quimioterapias, después de la quinta caí en estado vegetal por diez semanas en terapia intensiva y ahí me dieron diez semanas de vida porque no respondaba, tenía un virus. Tenía todo, estaba en un cuarto que no me podían ni tocar ni ver, entraron los doctores como astronautas y fue así muy duro, llegué a pesar, el este trato 82 kilos, llegué a pesar 52 kilos, no podía caminar, bañarme, ir al baño, poder hablar, no tuve que, no, mi piel se apegó, los músculos no veía, y era, era un man ahí botado en la cama sin fuerza, sin nada y, y obviamente no podía hacer lo que más llamaba aquí, justo era en la pandemia donde una pandemia era un peor, porque si le, ahí no había vacunas. En ese entonces, si le cogía el COVID por la mínima razón, cuando no duraba 10 horas, estar ahí, o sea, literalmente alejado de todo el mundo, de todo el rato, de todo lado. Entonces, el tratamiento era basado en quimioterapias de, semanales, con de 40 pasillas a la semana, eh, o muchas sacas de sangre, de, pues, implantes de, de, de transfusión de sangre, eh, estar hospitalado 15 días, de, de quimioterapias de 36 horas. Fueron unos ocho meses intensos desde enero 20 a agosto 20 de 2020.
0: Impresionante, ¿no? ¿no? Eh, me imagino que esas diez semanas que estuviste, como tú mismo dices, en como vegetal en eh, en la en terapia intensiva, tu familia sufrió mucho. Y
1: siempre pienso que la familia sufre mucho más que el paciente, la verdad. Eh, ese es, es, es confirmado porque por último uno está sufriendo física, mentalmente, pero el, la familia sufre emocionalmente y se siente, digamos, que no puede hacer mucho más o, o se siente que no, no, no a, a ayuda a la, a la causa y tal. Entonces sí es muy fuerte para la familia en ese entonces, pero a veces como uno está en estado vegetal y tan mal, ni la familia se le puede acercar, no se puede hacer nada, entonces es un poco complicado. Que un momento donde que sí, esas 10 semanas de estado vegetal no podía más, no quería más, eh, no podía dormir y, y quería tomar decisiones drásticas en la vida porque era muy complicado, la verdad.
0: ¿Tú te, te sentías muy débil?
1: Eh, yo ya estaba listo para irme. Sí le pedí a Dios en su momento irme. Ya no quería más, ya no quería ser pinchado más. Ya pasé, hasta el día de hoy, pasé las 5.000 pastillas y era lo de 3.000 eh, pinchazos.
0: ¿Las 5.000 eh, pastillas?
1: Sí, yo ya pasé las 5.000 pastillas hasta el día de hoy contando. Wow. Eh, ya pasaron los 3000 pinchazos el cuerpo ya no aguanta ya no, ya, ya no quiere, duele también ya, ya no te encuentran las venas se te queman los, las venas de los brazos, los pies y tal y solo hay el cuello y si, si la, se te quema la del cuello ya hasta ahí ya hasta ya, ya, porque no te pueden infiltrar nada más benzina por otro lado que no sea por la del cuello porque ya las otras están quemadas por tanto, porque la quimioterapia no no, no está hecha mucho para las venas
0: impresionante, impresionante bueno, ¿cómo, ¿cómo tu cuerpo va reaccionando, Charlie? Eh,
1: lo luché bastante y salí del hospital, eh, comencé la remisión en agosto de 2020, 2020 y en febrero 24, 2021, me llama mi doctor Marco y Estefano, que lo amo, lo adoro, me dice, salió tu resultado negativo, ya no tienes bucemia, cáncer, yo feliz de la vida, grité, lloré, la mejor victoria, el mejor torneo, no hay nada que se explique como esa llamada que me ha pasado mi vida, nada, nada, nada se libre, celeste no levantarse con cáncer. Después comencé el tratamiento de misión, que son 30 pastillas a la semana, una quimioterapia cada 20 días, lo estaba haciendo, yo iba a terminar eso en el mes de julio. En el mes de julio iba a terminar y me hacen la última, la última examen de médula ósea antes de jugar, ir a Mendoza a jugar un torneo internacional y regreso en Mendoza y me dice que me ha regresado y que estoy positivo otra vez con porcentaje entonces en eso estoy hace dos meses y, y qué le puedo decir es, es fuerte, es duro, da rabia da coraje he eh, hecho lo mejor posible para recuperarme, pero ya no pregunto por qué, por qué, por qué, sino para qué y, y toda una vida tiene un propósito y, y día a día ¿no?
0: pues es impresionante lo que, lo que tú nos cuentas, porque después de haber pasado tantos eh, yo diría tantas eh, vicisitudes pues eh, encontraste una, una luz después de, 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 ya en el túnel, pues la gente y, y el doctor te dio ánimo para que para que continúes la vida. ¿Cuál fue esa, la enseñanza que tú encontraste ante todo esto? Ni lo bueno ni, ni lo malo dura para
1: siempre, todos tenemos una fecha que es, lo que vivimos, no necesariamente vivir 80, 90 años para ser una vida exitosa, sino vivir lo que me mejor se pueda en los cortos años que nos quedan en el poco tiempo. Amar bastante, amar, ver lo bueno de todo y olvidarse de lo malo, perdonar, no tener nada adentro, porque cuando uno está en una cama, no tiene ni un dólar, ni un si tiene un Rolex, perfecto, no se lo puede poner. Si tiene un Ferrari, no lo puede manejar. Si tienes todo el dinero del mundo para comer toda la mejor milanesa, carne del mundo, no lo puedes comer porque tengo que hospital no hay, no hay este estrato social, no hay, o sea, todo mundo cuando estás en el hospital te das cuenta de que no te llevas nada y si tiene algún odio o algo con alguien, perdonar y olvidar y estar en paz. Lo más importante que aprendí es estar en paz, estar libre, perdonar, amar y haber hecho, si uno ya se va, haber hecho lo que mejor uno puede en esta vida. Eh, y la persona que se muere, la persona que se le olvida, dejar un legado en ciertos corazones de la gente, hacer lo mejor posible, prácticamente es lo que me quedó la enseñanza de, de la vida de esto
0: Qué importante lo que nos cuentas Chali, bueno, después después de haber superado esto comienzas ya a darle fuerte nuevamente al deporte, al pádel haces, una, haces una, una una escuela porque querías formar a gente cuéntanos un poquito de eso
1: Quería dejar un legado todo lo que hago eh, actualmente literal es para por si acaso me vaya antes de lo previsto no lo no veo nada malo en irse de esta vida. He estado luchando día a día. Estoy luchando día a día, mañana, justo tengo quimioterapia. Eh, quise dar un legado, que es una academia, EPAL y PADRACAM, la primera academia de alto rendimiento de jugador y actualmente con resultados con todos estamos ahí en el mejor. Eh, juveniles, dejar un legado, que haya jugadores de pádel toda una, toda una vida, que haya generaciones fuertes de pádel y que jueguen. Justamente este rato están algunos en, en el Panamericano de Brasil hacer eso, crear, crear eso, también obviamente crear eh, las, la, los fondos para esta organización que tengo que se llama Padel vs. Cáncer, que estamos ayudando gente, no me tomo fotos con esa gente, no me tomo selfies, no voy y subo internet, etcétera, que estoy dando datos privadamente, todos con reportes médicos, etcétera, y ayudar a lo que más pueda, si Dios me dio un don de jugar Padel, tengo que dar a lo, que, lo que más pueda a la gente que, que más necesite, yo soy un afortunado en la vida que eh, obviamente, obviamente eh, me cuesta de la inversión que hago a mi salud, etcétera, pero soy importado que puedo las especial pero mucha gente no es afortunada y no tiene esos medios para tal, no, no estoy curando el cáncer, no estoy ayudando a millones de personas porque es imposible, de uno en uno de, de poquito a poquito desde de suficiente y hacer lo mejor, eso es prácticamente lo que deseo hacer y hacer un legado y y lo que va en torno a todo lo que es mi negocio del padre.
0: Oye, pero y, y las, las generaciones que tú estás educándoles, les estás eh, enseñando este nuevo deporte ¿cómo han reaccionado?
1: Ellos se sienten inspirados, agradecidos eh, por eso, porque si les doy el estómago no me dicen nada, no ponen excusa por entrenar, porque yo vengo a la quimioterapia o juego, y juego. yo por ejemplo, no puedo entrenar mucho, no me hagan entrenar, pero todavía estoy 200 de del mundo he sido el número en Ecuador por toda una vida, desde el inicio del padre y, y la meta es chistosa porque la meta mía es que me ganen ellos, la meta mía es que alguien me supere el ranking, la meta mía es que nuevos jugadores vean y hagan el doble, triple, cuatro y que yo quede en el olvido como jugador y que no tenga ese eh, récord histórico de las cosas que he hecho, sino que haya varios jugadores ecuatorianos y eso comienza por los juveniles, por las canteras, por tal, ellos ven eso, ven el esfuerzo, ven lo que juego, juego con ellos, etcétera, y todavía se, se motivan a ganar y se motivan a romper esos récords que, que, que se han hecho en el país, y yo les digo, ustedes van a jugar mejor, ustedes tienen que jugar mejor van a entrenar, tienen que se fortalecer, y ese día bien día empuje que le meto a la vida para sobrevivir, no para jugar un deporte bien, eh, les motiva, y los padres muy agradecidos, y, y poder que haya un, un futuro crack, eh, y que nos presente los mejores jugadores del mundo, no solo el del mundo, y es la manera que el padre le crezca, pero es con los inferiores y los juveniles.
0: Oye, pero tú ya has estado en, en los famosos sudamericanos con este grupo. Correcto, sí. Sí,
1: la semana pasada jugué... ¿Cómo les fue? Sur. Quedamos quintos en Sudamérica. está obviamente, para la, la gente que esté escuchando, en el mundial de, de, de pádel, de general mundial de pádel, de los ocho primeros siempre hay cinco o seis países que quedan en los ocho primeros y son de América, de Sudamérica. Nosotros estamos en el continente más difícil, más duro del mundo y, pues, el nivel es el más fuerte del mundo. Entonces, de, en este rato quedamos quintos en, en Suramérica, uno de los del sur, fue bonito, fue una gran experiencia porque el padre por fin está en algo olímpico, algo hermoso, lindo, entonces eh, ahora se está preparando para el primer mundial que la selección ecuatoriana va a ir, que es el próximo la próxima eh, semana.
0: ¿Y qué, cuáles son las expectativas?
1: Las expectativas del mundial es donde ir a hacer lo mejor posible, pasar eh, fase de grupos, eh, tenemos un equipo que está concentrado, está entrenando, está sólido, un equipo bien, eh, es pasar de zona de grupos que la meta es nuestro primer mundial, la mayoría de los chicos, creo que todos los chicos no han jugado internacionalmente casi nunca, por ahí una que otra vez, eh, ahí yo he jugado ya varias veces, entonces y conozco a los jugadores, a los equipos y tal, etc, entonces esto es algo de, de, de un equipo, de conjunto, a lo colectivo para poder avanzar y la meta es pasar de grupos, la verdad.
0: Qué bien, ¿no? Qué bien, me alegro muchísimo porque eso pues realmente a ti te, yo creo que es la mejor medicina que puedes encontrar, ¿no es cierto?, Exactamente,
1: me quitan el PAEL, me quitan esto, me da igual eh, 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 morir. No es nada dramático, es nada sentimental, es prácticamente mi vida. Cuando el doctor me dijo que tenía otra vez esto hace dos meses, me dijo que me, me iba a instalar, me tengo que instalarme por tres, cuatro meses otra vez en terapia intensiva y otra vez pasar por lo mismo, el, el, médula, el, el, el trasplante de médula ósea, etcétera, tal. O sea, estoy en, en ese dilema porque yo prefiero seguir la vida que estoy haciendo, luchándole parado, etcétera, de tal, que quedarme por vencido, o hospitalarme de tal estoy por un bueno, pero prácticamente el, el padre es mi vida y es lo que mantiene vivo, es la, mi medicina, mi quimioterapia, mi, mi psicólogo, mi todo del padre, y lo que estoy jugando, alcanzando, y, y me todos los días. Y como digo, nunca trabajo, no hay un día que trabaje porque me hijo al padre y y esa es mi medicina y mi fortaleza día a día. Excelente. ¿Cuándo vas a Dubái? Eh, justo mañana tengo quimioterapia, veo cómo va, los doctores que me den permiso, yo prácticamente viajo con un doctor siempre, eh, entonces apenas mañana me digan cuando tengo permiso, etc. Tengo que estar, el cuerpo técnico, el equipo va a estar ahí el 29 de octubre, tengo que estar ese día, pero tengo por ahí, quiero ir un poco antes y poder aclimatarme por el cambio de horario, entonces yo mañana sabré exactamente, pero el torneo comienza octubre, octubre 31.
0: perfecto bueno, Charlie Moon si podemos hacer algo por ti, por el Padre, por supuesto, con muchísimo gusto, lo haremos, sí, si tienes sí. algo más que agregar con, encantado
1: sí eh, siempre tengo eh, provecho y tengo la oportunidad de estar con medios y, y agradezco mucho por su tiempo eh, prácticamente lo que quiero es que el cáncer no es contagioso, la gente que tiene cáncer no hay que esperar que se muera la gente que tiene cáncer no hay que tenerle lástima, eh, hay que apoyarles y tratarles de la misma manera como tal los niños que tienen cáncer, dejarles a los niños que no es contagioso, que no hay el bullying que no hay que tratar diferente, la gente que tenemos cáncer son gente luchadora día a día como todo mundo en el día a día, no necesariamente tener cáncer para luchar la vida o sentir pena por el lugar en que tiene cáncer todos debemos dar un apoyo y si alguien por ahí está teniendo un mal día, esas cosas y tal agradecemos que uno no está con cáncer y si uno está teniendo un mal día, etcétera, agradecemos que no estamos con un hospital y si uno por ahí no ve las cosas muy positivas, es cuestión de ir a un hospital, ir a emergencia y ver cómo la gente se muere día a día y saber que hay peores situaciones que la, 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 la que uno está pasando económicamente, familiarmente, sentimentalmente. Entonces todo tiene esperanza y nada dura para siempre, entonces ¿para qué sufrir tanto, ni lo bueno ni lo malo? Entonces para que antes el, el mensaje que la gente que está escuchando que se le diga, que les mando un abrazo, que, que alguna vez prenda el pádel y que siga apoyando a la gente que tiene con cáncer, de cualquier manera, eh, eso es nomás de mi querido amigo.
0: Muchas gracias. Charlie Moon estuvo aquí, una de las personas que ha dado mucho impulso al padre y que también lucha contra esta enfermedad del cáncer. Él tiene leucemia, pues como él mismo dice, ha salido de las, de las peores, pero esa es la gente que tiene corazón de guerrero, tiene que luchar, tiene que aprender y nos ha dejado una lección de vida el día de hoy. Charlie Moon estuvo aquí en Así es la Vida.